0: Granicami introwertyzmu opuszczamy strefę komfortu. Pasjonatom konferencyjnego uniwersum wskazujemy ścieżki rozwoju. Słuchasz właśnie audycji AfterConf od Mister czyli Krzysztofa Osianego.
1: Cześć, to już szósty odcinek podcastu AfterConf. Bardzo długo zwlekałem z nagraniem, ale wynikało to po części z tego, iż objechałem kilka konferencji po drodze po drodze do tego podcastu, do tego szóstego odcinka. Zapraszam do słuchania. Cześć, witam Cię w siódmej części mojego podcastu Aftercom. Podobno siódma część jest najważniejsza, gdyż przekroczenie tej bariery będzie równoważne z przetrwaniem jako podcaster, więc przetrwałem. Bardzo długo zwlekałem z nagraniem tego odcinka. Oto wszystko skutek moich eksperymentów, Była to pierwsza konferencja, na której robiłem dość bogate notatki. A jako, że jestem programistą i korzystam głównie z komputera, a do notowania użyłem notatnika i długopisa, okazało się, że mój kod był ciężki do odtworzenia i tym samym zrobiłem sobie troszkę roboty. Ale już jestem po tym wszystkim i dzisiaj będzie odcinek wyjątkowy, gdyż będę miał gościa. Teraz zapraszam Cię w podróż razem ze mną na konferencję Seqfalt do Wrocławia. Sekfold jest konferencją młodą, bo tak naprawdę odbyła się wcześniej tylko jedna taka konferencja w tym roku, w 2018 w Łodzi. Historia bardzo krótka, jednak rozwojowa. Już na jesieni będzie kolejna konferencja powiedzmy z serii Sekfolda o nazwie Koldamp w Krakowie, ale o tym porozmawiamy troszkę później. Konferencja odbyła się 24 września 2018 roku we Wrocławiu. W hotelu Ibis Style, plac Konstytucji 3 Maja 3. Do dyspozycji uczestnicy mieli dwie tury biletów. Pierwsza tura do 31 sierpnia 2018 roku na kwotę 349 zł 59 groszy netto. Natomiast druga tura aż do konferencji była dostępna. W kwocie 447 zł i 15 groszy netto. Prezentacje na konferencji trwały 45 minut, natomiast pomiędzy poszczególnymi wystąpieniami było 15 minut takiej ludzkiej przerwy na przemieszczenie się, na porozmawianie, na networking. Było dwie ścieżki do wyboru, rozpoczęcie i zakończenie oczywiście we wspólnym gronie na jednej sali. Przerwa obiadowa i ostatnia prezentacja była łączona. Było 11 prezentacji i co ciekawe, był zastosowany taki trik, że zakończenie było przed ostatnią prezentacją, tak żeby jak najwięcej ludzi było na zakończeniu. Ekipa, jaką przygotowała, wymyśliła, zbudowała, opracowała tą konferencję, składała się z czterech osób. Na czele z Jarosławem Pałką, następnie Justyna Bień, Jakub Marchwicki oraz Wiktor Sztajerowski. Wiktora zaprosiłem jako gościa do podcastu. Oprócz samej konferencji, przed konferencją był zorganizowany BIFOR. Niestety nie miałem możliwości na niego się udać. Na konferencji spotkałem kolegę Przemysława Gorczyńskiego z Warszawy. Zdarza mi się od czasu do czasu właśnie spotkać go na konferencji, a poznałem go na szkoleniu z testów jednostkowych. Oczywiście musieliśmy się spotkać z Jarosławem Pałką, a tego pana już znamy od kilku konferencji. W zasadzie poznaliśmy go na konferencji Greenfield Conf w Zielonej Górze. I nareszcie spotkałem Michała Bartyzela. Niestety, nie wiem, zapomniałem zabrać ze sobą książki, a tak miałbym podpis, autograf od autora Getting Things Programmed. Droga do efektywności. Ponownie dwie ścieżki, więc musieliśmy jedną wybrać. I na pierwszą prezentację udaliśmy się do... Jana Pustelnika na Kary Howard praktyce. Na prezentacji mogliśmy zobaczyć podstawę informatyki z wykorzystaniem matematyki. Paradoks kłamcy, jak od niego uciec, logikę wyłączonego środka, rachunek lambda, czyli jak myślą komputery, definicję podstawowych aksjomatów języków programowania, jak od strony matematycznej zbudowany jest język programowania, paradoks kariego Haskella prawo rachunku typów, dlaczego stosuje się w językach silne typowanie i że jest to tak naprawdę związane z wyrzucaniem błędów podczas kompilacji. I na sam koniec prezentacji dowiedzieliśmy się, a w zasadzie przedstawił bardzo interesującą tezę, otóż, że program jest to dowód na coś, natomiast dowód związany jest z matematyką, czyli z dowodu wynika matematyka. Natomiast matematyka jest różna od patentów, czyli że nie można opatentować, Matematyki, tym samym nie można opatentować programów. Pierwszy raz uczestniczyłem w prezentacji dotyczącej właśnie takiej tematyki. No, nigdy wcześniej nie spotkałem się z czymś takim. Jan wyjaśniał wiele różnych aspektów z wykorzystaniem właśnie wzorów matematycznych, krok po kroku, jak do tego wszystkiego dochodziło, więc był bardzo interesujący. Kolejna prezentacja to była prezentacja Michała Bartyzela. Driven niczego naprawdę nie zmieniał. Przedstawił on pewien wzór, jak stworzyć swój własny Driven. Otóż na początek musi być doświadczenie. Z doświadczenia wynika właśnie Driven, czyli framework mentalny. Następnie piszemy książkę. Jako przykład tutaj właśnie podał książkę Iwansa do My Drive Design, gdzie podczas pisania tej książki to całe DDD nie wszystko tak naprawdę znał. Następnie... Napisał drugą książkę, którą to potwierdził to wszystko, co zakładał w pierwszej. Czyli jednym słowem, Driven porusza pewne znane doświadczenia, rozwiązuje problemy i do stworzenia przepisów z Driven powinniśmy mieć już jakieś doświadczenie, tak? korzystał z takiej tezy, że doświadczony deweloper pisze książkę typu Implementacja Driven. Doświadczony dev czyta i implementuje. Jeżeli mamy bagaż doświadczeń, to tak i tak dochodzimy do Driven, czyli do tego wzorca czy podejścia. A Driven jest to termin chwytliwy dla biznesu. Następnie odniósł się troszkę do Agile'a i do fragmentu manifestu, który jest zastosowany w złym kontekście. Oczywiście chodzi o kolorowy Agile, jest winowajcą, kolorowi coachowie tak naprawdę się nie znają. Celem Kanbana czy Scruma jest dostarczanie oprogramowania. Retrospektywa jest potrzebna, by podnieść jakość oprogramowania. I warto by było, żeby coachowie mieli doświadczenie techniczne. Usprawnia to zwinny Agile. To, o czym wspominałem, ten fragment manifestu, odnosi się do tego, że oprogramowanie jest głównym celem naszej pracy jako programistów. Wspominał także coś na temat skromnych masterów, że powinni umieć rozmawiać z programistami, a sam coach agile-owy powinien rozumieć technologię. Użył także bardzo fajnego, trafnego hasła. Dlaczego w firmach stosowane są różne tytuły, tykiety do stanowisk? Otóż na różny sposób można tłumaczyć swoje wynagrodzenie. Następna prezentacja to Andrzej Ludwikowski tematem Event Sourcing, co może później tak. Andrzej przedstawiał Securesa z Event Sourcingiem, kilka etapów ewolucji tego połączenia, od wersji pierwszej, gdzie to była najprostsza wersja, po wersję 3.1.1, gdzie do dyspozycji już mieliśmy kolejki. Już było to bardzo mocno rozbudowane, przebudowane, jakieś rozproszenie poziomie domeny. Naprawdę zapraszam do obejrzenia tej prezentacji, jeżeli ktoś interesuje się CQS-em i event sourcingiem. Warto zobaczyć, gdyż... Masa wiedzy zawarta jest właśnie w tej prezentacji. Oprócz tego, że lepiej wydzielić serwer, niż skalować cluster. Mówił o tym, że Cassandra jest idealnym, idealną bazą danych do stosowania w event sourcingu, tym, że skalowanie jest trudne przez to, że występuje eventual cost A także przedstawiał problemy związane z samym zapisem eventów do bazy i dość dużo mówił o formatach. Właśnie formatach pochodnych json do zapisu o serializerach tych danych do formy stringów, jak to zrobić. I o tym, że dane serializowane to tak naprawdę jest popsuty read model, gdyż mamy je w postaci stringów, więc takiej nieładnej, nieładnej struktury. Powiedzmy, nie są to typowe dane, czyste, ładne, możliwe do odczytywania. Po odczycie trzeba oczywiście zdeserializować, więc nie jest to taki czysty read model. Także masa wiedzy podwarta doświadczeniem i ciekawymi slajdami. Kolejną prezentację, jaką widziałem, prezentował Zbyszko Papierski. Wzorce komunikacyjne w sieciach ograniczonych. Zaczął tak naprawdę na początku z omawianiem kontekstu switchingu. Jakie są koszty z tym związane? Jak bardzo problematyczne i trudne jest odtwarzanie stanu po takim switchu, po takiej zmianie? I podkreślał, że powinniśmy wykonywać jedną rzecz na raz, gdyż właśnie ten... Kontekst switching jest kosztowny, trwa nawet i około 30 minut i na przykładzie realizacji zadania w jednym cyklu z jedną zmianą kontekstu przykładowo mamy 5 godzin, 30 minut, natomiast jeżeli często zmieniamy kontekst, wielokrotna zmiana właśnie tego kontekstu spowodowała, że to zadanie, to samo zadanie wykonywaliśmy 13 godzin, 30 minut. Oczywiście przykład może mocno naciągnięty w tym kontekście jednak obrazujący to, że zmiana kontekstu jest problematyczna, bo gdyż żeby wykonać to zadanie w tym ujęciu w 13,5 godziny trzeba byłoby zmienić kontekst 15 razy, tak na oko szacując, więc może to jest ekstremalny przykład, jednak obrazuje problem. Podkreślał też, że należy dzielić pracę na bloki i w trakcie pracy nad danym blokiem Czyli nad danym zadaniem, nad danym fragmentem zadania, nie pozwalać na przerywanie swojej pracy przez innych ludzi. Mówił o tym, żeby, na, żeby korzystać z komunikacji asynchronicznej, gdyż synchronizacja komunikacji powoduje pewien paraliż. Asynchroniczność właśnie pozwala rozdzielić zadania. Kolejnym tematem, jaki. Omawiał, są spotkania, mówił o tym, że warto przygotować się przed takim spotkaniem, zapraszać tylko ludzi, którzy tak naprawdę powinni być, ludzi istotnych na te spotkania. Warto by było przygotować kosztorys takiego spotkania, żeby cyferkami zobrazować pewnym osobom, ile to tak naprawdę kosztuje, pozbyć się rozpraszaczy typu telefony, laptopy inne gadżety. No i oczywiście przygotować agendę, agenda powinna być konkretna, na spotkaniu powinna być kultura, nie hamstwo Spotkanie mogłoby się odbywać tutaj na stojąco, gdyż to też dodatkowo pobudza umysł, nie pozwala na przeciąganie tych spotkań. No i efektem spotkania musi być jakiś action plan, czyli podjęcie jakiejś decyzji, które wniosą jakieś skutki do naszej organizacji, czy do tematu, którego poruszamy. Oczywiście spotkania nagrywamy i powinny trwać nie dłużej niż 15 minut. Co nieco powiedział o problemach właśnie komunikacyjnych, gdy zespoły się ze sobą nie komunikują i później występuje chociażby taki problem, że jeden z zespołu, bardzo istotna osoba idzie na chorobowe i pojawia się problem. Co dalej? Co z tym zrobić? Tutaj pomaga oczywiście stosowanie powiedzmy per programming, tak żeby dzielić się wiedzą pomiędzy członkami zespołu, to w jakiś sposób komunikacja jest częścią naszej architektury, jeżeli użyjemy wspólnego żargonu, wspólnych definicji, to łatwiej jesteśmy w stanie się zrozumieć. Różnice często wynikają tutaj e, przez to, że każdy człowiek ma jakieś własne doświadczenia i i perspektywę interpretacji tego, co się dzieje wokół niego. Podkreślał, że w komunikacji potrzebne są jakieś wzorce, by się nich trzymać. Przedstawiał kilka przykładów, jakie były skutki niedomówień pomiędzy zespołami i pomylenia chociażby jednostek i takie problemy pojawiały się nawet i w NASA. Podkreślił też problem, jaki wynik, powiedzmy, ze stosowania DDD gdy poszczególne zespoły pracujące nad bounding kontekstami, które są ze sobą powiązane, powinny być ze sobą blisko, gdyż wówczas komunikacja między nimi na pewno przyczyni się do zbudowania lepszego modelu. Przedostatnia prezentacja to Piotr Wyczesany wykorzystanie podejścia Domain Driven Design w systemach legacy. Piotr mówił o tym, że nie lubimy bawić się domeną, że wolimy pisać setery i gatery. No, oczywiście jest to prostsze, Ukazywał przykład budowania systemu, czynamy od, powiedzmy, fundamentów i po kolei idziemy na sam szczyt i efektem finalnym jest ten szczyt, który to pokazujemy. Okazuje się, że nie to było wymagane. Mówił o tym, że w systemach Legacy oczywiście możemy zastosować domain-driven design. Jednak potrzebujemy tutaj zmotywowanych ludzi do tego działania. Warto zastosować architekturę Podzen Adapters i by wdrożyć taki domain design do projektu, to oczywiście musimy wydzielić pewien obszar z tego projektu przykładowo do binding kontekstu wszelkie dostępy do bazy danych przy pomocy repozytoriów. Na wartości powinniśmy nałożyć jakieś wrapery, tak żeby dobywali obiekty. I oczywiście repozytoria tutaj są w postaci interfejsu, są one implementowane, yy, powiedzmy, przez anti-corruption Layer. No i w tej sytuacji często Implementujemy jakiś fragment bazy danych w innej postaci, wówczas te bazy danych z tą bazą legacy musimy w jakiś sposób synchronizować. Podkreślał, że w takiej sytuacji tak naprawdę utrzymujemy dwa systemy, gdyż dostęp np. do tych samych danych odbywa się z systemu legacy, i systemu zbudowanego już przy pomocy domain design. I wówczas mamy, powiedzmy, dwa źródła prawdy, a powinno być jedno źródło prawdy, więc występują tutaj problemy. Eventy, jakie biegają sobie po systemie, muszą być dostępne zarówno dla systemu Legacy, jak i systemu, nowego systemu budowanego na boku. Stosuję, zastosować tutaj można oczywiście message brokery, event basy. No i oczywiście nie jest to proste, dlatego podkreślam to, że nie, cały system będzie właśnie dobrze zaprojektowany, o tym, że ludzie muszą być zmotywowani, gdyż nie jest to proste i wymaga pewnego zasobu wiedzy właśnie w kontekście domain driven design. Ostatnia prezentacja, która miała miejsce po po zakończeniu konferencji, była to prezentacja Tomasza Nurkiewicza. Chciałem bardzo na nią pójść i spotkać właśnie się z wiedzą Tomasza Nażywca, gdyż mówił on o programowaniu reaktywnym, czego się nauczył i ja też w tym kontekście troszkę działam i w sferze prezentacji i w sferze bloga, więc bardzo chętnie słuchałem tego, co miał do przekazania człowiek, który dużo więcej wie na ten temat ode mnie i zaczął tak naprawdę z tym, że jakie są negatywne skutki programowania reaktywnego. O tym, że kod reaktywny, kod pisany w sposób reaktywny jest trudny do interpretowania, trudny do debugowania, po prostu jest trudny w utrzymaniu. A to to jest koszt i że warto by było się zastanowić nad tym, czy faktycznie warto iść w tą stronę, czy jest to nam potrzebne, czy ta wydajność, którą daje programowanie reaktywne jest nam potrzebna, czy nie lepiej zastosować więcej sprzętu, który jest tańszy niż kolejni deweloperzy, których dokładamy do zespołów, czy budujemy zespoły do utrzymania tego software'u. No i problem, gdyż próg wejścia do systemu zbudowanego w sposób reaktywny jest dużo większy aniżeli do zwykłego systemu. Oczywiście były też pozytywne plusy stosowania programowania reaktywnego. Otóż przedstawił problem obsłużenia 10 tysięcy żądań przez jeden serwer klasy średniej Oczywiście chodzi o równoległe połączenia w czasie jednej sekundy. Jest to tak zwany problem C10K. System reaktywny jest w stanie to, to obsłużyć, gdyż programowanie reaktywne jest naprawdę świetne. Niesamowicie się skaluje, jednak żeby to zastosować trzeba podjąć bardzo świadomą decyzję właśnie co do użycia, gdyż jest to trudne w utrzymaniu i czy faktycznie jest nam potrzebne. Przedstawił kilka dobrych praktyk w przypadku programowania reaktywnego. Oczywiście, programowanie reaktywne przydaje się, gdy działamy w sposób single thread, czyli nie, nie musimy skakać pomiędzy wątkami. Mówił o tym, że niektóre operatory zachowują się w sposób nieokreślony, że można y, zaatakować y, taki system reaktywny dosem. em Podkreślał, że tak, który jest w reaktywnym programowaniu, jest tragiczny tak naprawdę nie za wiele nam mówi. Trudno zdiag- zdiagnozować ognisko problemu i wiele innych interesujących informacji. Zachęcam do obejrzenia prezentacji, gdy będą już nagrania na YouTubie. Na pewno będą w stanie przyczynić się do, do Twojego rozwoju w tym zakresie. Teraz zapraszam Cię do posłuchania mojej rozmowy z Wiktorem Sztajerowskim. Jest to jeden z organizatorów właśnie tej konferencji Sekfold. Miłego słuchania. Cześć Wiktor. Cześć Cześć! Mam do ciebie kilka pytań jako współorganizatora konferencji SecFold.
0: Jasne, dajesz.
1: Skąd pomysł na organizację konferencji SecFold? Kto to wymyślił?
0: A, co, generalnie pomysł urodził się w kilku głowach, między innymi moim, Jarka, i dojrzewał dłuższy czas. O, o jakiejś konferencji dyskutowaliśmy przez 3 lata, może, może nawet trochę więcej. Tak naprawdę to, jak wygląda teraz Secfold, wynika z czterech pomysłów, czyli z całości rady programowej, która docieraliśmy się względem między sobą, jak wyobrażamy sobie tę konferencję.
1: Czy trudno jest zorganizować taką konferencję?
0: <śmiech> Wiesz co, szczerze mówiąc, powiem Ci, że i tak i nie. My w naszym gronie śmiemy się, że jeżeli czwórka ludzi jest w stanie zrobić ad hoc praktycznie konferencję, to nie no może być, być trudne. Natomiast patrząc na to, ile pracy wymaga e, zorganizowanie konferencji na 150-200 osób, to tak, e, jest co robić.
1: Rozumiem, że nie finansowaliście konferencji z Waszej kieszeni. Jak wygląda pozyskiwanie sponsorów? Czy byli chętni, czy nie?
0: No, tak naprawdę orka na ugorze w tym momencie była. Z racji na to, że byliśmy świeży e, na Rynku konferencji. i mieliśmy jakiejś historii, która za nami stoi, stała, i historii współpracy z partnerami. A to pokaliśmy od drzwi do drzwi, od firmy do firmy, z opowieścią, kim my jesteśmy, co robimy, i próbą zachęcenia współpracy nad pomysłem, nad którym przechodzimy.
1: Rozumiem, to w sumie tak wyprzedza kolejne moje pytanie. Czy w tym wszystkim pomogła Wam Wasza marka osobista, budowana przez lata?
0: Tak, to zdecydowanie jeszcze. Szczerze mówiąc, na samym początku, przed łódzką edycją Sekwolta, jedyne, co mieliśmy, to marka czterech nazwisk. I jakby na tym w dużej mierze się opieraliśmy, choćby przez to, że ludzie, których ściągaliśmy, czy partnerzy, żeby osoby pracujące w firmach, z którymi rozmawialiśmy odnośnie partnerstwa, znały nasze nazwiska. Wiedziały, że nie jesteśmy ludźmi znikąd. Nie pojawiliśmy się w branży wczoraj.
1: Czyli prawdopodobnie tym samym łatwo było znaleźć prelegentów?
0: Tak. Szczerze mówiąc, rzecz, która zazwyczaj jest największą bolączką konferencji, czyli dopinanie agendy i znajdywanie prelegentów, u nas paradoksalnie była rzeczą najłatwiejszą, a mhm. to ze względu na to, że mamy dość duże znajomości i tak jak mówiliśmy, mówiłem, nie jesteśmy od wczoraj na rynku, mhm. więc to grono ludzi, e, zwłaszcza, że przy, cała nasza trójka, czyli ja, Jarek i Kuba Marficki, e, występujemy na konferencjach, więc właściwie spośród znajomych poprosiliśmy kilka osób o to, żeby wystąpili u nas.
1: A skąd pomysł na tematykę konferencji? Czy to też było wspólnie jakoś opracowywane?
0: Tak, no na pewno nad nad wszystkimi głównymi aspektami konferencji musieliśmy się w jakiś sposób dogadać, natomiast sama tematyka konferencji jest po części naszą odpowiedzią na to, co w tym momencie oferuje rynek konferencji, ponieważ naszym skromnym zdaniem na polskim rynku do tej pory nie było konferencji, która traktowała o samej architekturze i o podejściach, mhm. nie mówiąc o frameworkach czy technologiach.
1: Czy z perspektywy czasu organizowanie konferencji to interesujące zajęcie, czy daje wam to fan?
0: A na pewno. Najbardziej budującym, najbardziej rzeczą, która naj, najbardziej nas nakręca jest feedback uczestników. To, że mhm. po pierwszej edycji łódzkiej na Wrocławskiej bardzo dużo twarzy się powtórzyło, żeby zaufanie ludzi, że to produkt, który tak naprawdę wprowadzamy, czyli na, na nasze konferencje, jest wartościowy i warto, warto przyjechać na Sequoia czy Cordoba i warto, a warto tam po prostu być.
1: Czy wszystko poszło zgodnie z planem?
0: <głos> to powiem Ci, że raczej pytanie retoryczne. To raczej nie nie jest kwestia, czy wszystko pójdzie zgodnie z planem, tylko jak dużo rzeczy się posypie. Jeżeli ktoś miał kiedyś styczność z jakimś zapleczem konferencyjnym, to wie, że na każdej konferencji pojawiają się problemy, ktoś nie ma prądu, rzutnik pada i bardzo duża grupa różnych dziwnych problemów. Natomiast... punkt tym, jak podchodzimy do, do rozwiązywania tych problemów i czy my się stresujemy tym w jakiś sposób, czy po prostu no, jakby zakładamy, że shit happens i trzeba jechać dalej. Tak,
1: dokładnie. Co dalej w planach? Za rok ponownie Łodzi w Wrocław?
0: czuło Łódź na pewno? W tym momencie mamy już datę na 26 kwietnia, czyli wracamy do Łodzi. Wcześniej jeszcze pod koniec marca będzie pierwsza serii, konferencja z serii Seckfold University, czyli konferencja, która będzie czysto warsztatowa.
1: Mm-hmm.
0: I na jesień planujemy pojawić się w Warszawie i wrócić do Krakowa, o ile oczywiście tegoroczny Kraków każe się sukcesem. A co do innych miast zobaczymy. Tak naprawdę zostawiamy to w dalszym ciągu jako otwarty punkt
1: organizujecie konferencję dwudniową w Krakowie, jak dobrze rozumiem, Kordam w tym roku. Co to takiego?
0: Tak, Kordam e, to swojego rodzaju podsumowanie całego cyklu e, sekwoltów, ponieważ e, no może tutaj właśnie nie, nie to powiedziałem, że a jakby w naszej głowie są bardziej lokalnymi konferencjami, które są tylko i, mm-hmm. lub, tylko i wyłącznie po polsku, kierowane w dużej mierze do lokalnej społeczności, Natomiast Cordump Core Dump to tak naprawdę dwie konferencje złączone ze sobą, ponieważ pierwszy dzień Cordampa to jest Community Day, czyli konferencja, na, której, na którą chcemy zaprosić jak najwięcej, jak najbardziej różnorodnych społeczności programistycznych i rozmawiać o problemach, które dotykają. Rubowców, javowców, JavaScriptowców, dotnetowców, owców i kogokolwiek, można sobie wyobrazić, a jak te języki mają, jakby, jak te języki, technologie, czy jakby całe silosy budowane wokół nich mają się do siebie. Natomiast drugi dzień to cztery, pane, cztery, cztery segmenty, z których każdy składa się z dwóch prelekcji panelu i To są głównie kum- zaproszeni zagraniczni goście, którzy mają bardzo dużo doświadczenie i raczej ciekawe doświadczenia, a może to, to jest słowo, które szukałem, ponieważ zaprosiliśmy ludzi, którzy pracują nad narzędziami, którzy wykorzystują progr- programiści, nad rozwojem języków, tego, którego często brakuje na, 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 na konferencjach, zwłaszcza na polskim rynku. Czyli wejścia troszeczkę głębiej.
1: To będzie robił ten zrzut pamięci w Krakowie, jakiejś sławy, IT?
0: Nie, no, nie, nie stawiamy na nazwiska, stawiamy na doświadczenie i na zawartość, na content, który konkretne osoby potrafią według nas przedstawić.
1: Do kogo jest kierowana ta nadchodząca konferencja Cordam? Kto powinien tam się udać?
0: Cordam, tak jak i e, Sekfolt, e, Kierowane są raczej do zaawansowanych programistów, ludzi, którzy mają już ze sobą etap zachłychnięcia się konkretną technologią, a z dużej, w dużej mierze to jest konferencja, na której sami chcielibyśmy się pojawić. To jest jeden jakby z największych, największych plusów i rzecz, która najbardziej cieszyła z dwóch poprzednich konferencji jest to, że bardzo dużo Ludzi, którzy występują na co dzień jako prelegenci, przyjeżdżają do nas, żeby po prostu posłuchać, posiedzieć na na prezentacjach. Więc jeżeli jesteś senior deweloperem, architektem, regularem, człowiekiem, który chce się rozwijać i chce wejść głębiej, a nie tylko słuchać tego, jakie są nowiny w wersji 5.0 jakiejś biblioteki, to myślę, że to jest konferencja dla Ciebie.
1: Zachęciłeś mnie tym, co mówisz. Czy panujecie coś ciekawego w kordampie? Bo z tego, co pamiętam na sekwolcie, jakieś fajne, niespodziewane akcje były typu zakończenie przed ostatnią prezentacją.
0: Generalnie jakby naszym motem przewodnim jest płynięcie pod prąd i robienie bardzo dużej liczby rzeczy inaczej niż wszyscy. I inaczej będzie na kordampie. Myślę, że mogę tutaj ujawić rąbka tajemnicy i powiedzieć, że wie, główną siłą według nas przynajmniej Kordampa będą interaktywne panele. Chcemy, aby w drugim dniu e, konferencji, zwłaszcza na panelach, które będą podsumowywały konkretne bloki, wciągnąć jak najwięcej uczestników. Tak, żeby mhm. nawet ci, którzy boją się zadawać pytania na, zazwyczaj na pod koniec prelekcji, mieli możliwość napisania jakiejś, jakiegoś pytania, które wyświetli się w jakiś sposób na ekranie uczestnicy panelu będą mogli się do niego odnieść. Poza tym, czy coś ciekawego? Myślę, że sama tematyka, to, że będziemy chcieli rozmawiać o przyszłości języków, o tym, jakie miejsce ma SQL, dokąd dążą bazy danych, a z z drugiej strony, w jaki sposób będzie wyglądała praca programistów w nadchodzących latach. To myślę, że tematy, które mam nadzieję przynajmniej będą ściągać na naszą konferencję.
1: Brzmi ciekawie. Dobrze, to myślę, że tyle. Dzięki za rozmowę.
0: Dzięki wielkie i mam nadzieję do zobaczenia 26-27
1: listopada na Kordampie. Też tak myślę. Do zobaczenia.
0: Trzymaj się, cześć.
1: Cześć. Już na samym początku, gdy weszliśmy się zarejestrować na konferencję, otrzymaliśmy ciekawego gifta. Jednak ten gif nie był przeznaczony dla nas, tylko dla osób, które muszą Zmierzyć się z naszą nieobecnością w domu, czyli naszych mam, żon, rodziców ogólnie rzecz biorąc. Więc ciekawy gift. Co do samej konferencji, no konferencja nie tuzinkowa, gdyż porusza tematykę bardzo, bardzo niszową, często niezwiązaną z konkretnymi może technologiami, bazującą na wiedzy ludzi z bogatym doświadczeniem, więc warto udać się i posłuchać. Wypad na tę konferencję był dla mnie bardzo wartościowy i zachęcam do uczestnictwa, gdyż rozszerza horyzonty, pozwala poznawać nowych, ciekawych ludzi. No i odkrywa odkrywa przede wszystkim obszary wiedzy, o których wcześniej nie miałem pojęcia, nie zastanawiałem się nad nimi, nie przykładałem do nich wagi, a warto Sama atmosfera na konferencji była bardzo luźna, bardzo przyjacielska, więc nie czułem się tam źle, czułem się tam dobrze i na pewno jeżeli będę miał możliwość, to ponownie odwiedzę Sekwolta. ludzie, którzy rozpoznają Jarka Pałkę, widzieli jego prezentację, myślę, że są w stanie uwierzyć, że momentami było też śmiesznie i zabawnie, ale też z dużą wartością, wartością dodaną w formie wiedzy. Zapraszam wszystkich do udania się na konferencję Cordamp w Krakowie 26 i 27 listopada 2018 roku. Mam dla Was rabat na poziomie 40% do skorzystania przy rejestracji na tą konferencję. Brzmi on Słucham AfterConf bez polskich znaków z użyciem Pascal Case. Wszystko razem. Na pewno to dopiszę w komentarzach i na poście dotyczącym podcastu, także kto chętny może skorzystać już z tej 40% zniżki. Oprócz tego mam do dyspozycji trzy wejściówki całkowicie za free, ale o tym powiem nieco później. Na socialach będę publikował. Myślę, że zrobimy jakiś konkurs albo trzy konkursy, jeszcze nie wiem, ale już niedługo to się wszystko pojawi i będzie można wygrać właśnie wejściówkę na konferencję Coldamp w Krakowie. Oprócz tego przypominam jeszcze, że cały czas trwa konkurs do 15 listopada i można wygrać wejściówkę na konferencję For Developers we Wrocławiu, więc zachęcam do odwiedzenia mojej strony, mojego bloga i pod adresem mr.dev.pl łamane przez konkurs można wziąć udział w konkursie. Do napisania jest kod code i na moim profilu na Facebooku. Należy zamieścić odpowiedź i wygrywa osoba o największej liczbie lajków. Więc zapraszam do zabawy. A już niedługo odezwać się z kolejnymi konkursami. I ja dzisiaj już dziękuję. Dziękuję, że mnie słuchałeś. Mam nadzieję, że będziesz nadal słuchał. Tym samym do usłyszenia. Cześć.